0: NRK
1: IS-søstrene og deres barn må også tas hjem til Norge mener forfatteren Åsne Seierstad Ikke aktuellt svarer FRP Og hva slags hjelp får de fem norske barna som ble hentet hjem fra Syria i går, vi og barneministeren svarer Karl-Eirik Skjøtt Pedersen fordreier hele klimadebatten, hevder klimaforskere. Vil ha seg frabøtt at oljetoppen bruker FN i kampen for en høy oljeproduksjon. Staten krever et mer effektivt kulturliv. Vær nå ærlig og kall det kutt, svarer styrelederen ved det norske teater og møte kulturministeren i Dagsnytt 18. Og Helgeheim i FRP vil nekte muslimer bostøtte om de nekter å ta opp boliglån av religiøse grunner. Urimelig, mener KRF. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også er direkte inne fra 30-årsmarkeringen av massakren på den himmelske fredsplass. Men først skal vi også da til denne saken om de fem barna som i går ble hentet hjem til Norge. Og barneminister Ropstad, hva vet om
2: dem i dag? Det er deres første dag i dag. Det nye hjem. Det er jo sånn at vi ikke vet veldig lite om de, og mitt oppgave som politiker er jo først og fremst å eh, sikre at de færre en oppfølging, så jeg kan ikke si det her og kommentere det enkelte. Det vi har vært opptatt av, det var jo å ikke minst gi Bufdir, som er mitt direktorat, fagdirektorat, et oppdrag i å, å etablere en, en beredskap eh, for å kunne hjelpe veiledet å følge opp de barnevernstjenestene som da eventuelt skulle få barn som har vært utsatt for forferdelige ting og, og kommer fra, fra flyktingleirene. Så akkurat konkret hvordan tilstander ikke minst disse enkelte, det, det vet jeg ikke og kan heller ikke kommentere, men vi er av at det er fær helsehjelp, den sjekken de trenger, og da er det en oppfølging av eh, omsorgen og tryggheten som de nå eh, virkelig trenger.
1: Kan du se si nu om eh, hvor de er jeg plassert? Altså om de er plassert hjemme hos en familie, på en institusjon...
2: Nei, det det kan jeg ikke. Og, og statsministeren var jo veldig tydelig i går at vi alle har et ansvar for at for det ikke blir identifisert. Eh, de har rett på personvern, de har rett og og de skal vokse opp og bli en del av samfunnet. og derfor så er det, det tydelig bekjent meg i at mer forberedt, de får den helsehjelpen de trenger, de får omsorg og så vil barnevernet då ta den videre oppfølgingen sånn at dersom det er behov for ekstra hjelp, en vet jo at dette er barn som er oppledd for ting kan ha varit utsatt for för övergrepp och sett förfärliga ting så så må då barnevernet eh vara i det jobbar som med hälsedirektoratet för att för den situationen og den hjälp det vill då tvinga fram över.
1: Tine Jensen du är psykologiprofessor ved universitetet i Oslo ikke i minns forskare ved nationellt kunskapsenter om våld og traumatisk stress. De fem barna som altså landet på Gardermoen i går kveld, hva slags hjelpebehov er det sannsynlig at de har?
3: Jeg tror det er viktig å tenke at de hjelpebehovene er veldig forskjellige. Her er det barn fra aldersgruppe 1 til 7, og antageligvis har de vært i situasjoner hvor de har hatt øh, mangel på omsorg, øh, eller i hvert ikke fått dekket sine grunnleggende behov for trygghet forhold. Øh, allt från mat fri utfollse lek intellektuell stimulering alle dessa ting och så har de nog i olika grad upplevt olika typer traumatisering alltså vi vet inte vad de har varit vittne till av våld övergrepp och drap och så jag tänker väl at den individuelle värderingen må göras Nettopp individuelt, men sannsynligvis, og jeg er veldig enig med det du sier her, så vil de uansett trenge stabile, gode omsorgspersoner nå, som kan følge dem opp over tid, og som kan gi dem tryggheten tilbake.
1: Men ø, dere kjenner jo slike situasjoner fra før, så å si. Det er flere barn som har vært i lignende situasjoner i Norge allerede, og hva vet dere om, om disse barna og de behovene som de har, og de, de plagene de da tar med seg inn i sitt nyliv?
3: Ja, vi har jo en del kunnskap om barn som kommer her, både med sine foreldre og uten sine foreldre. Og det det kan se ut som er at de, ja, de strever litt over tid med depresjoner, tristhet og også det vi kaller det posttraumatisk stress, det vil si reaksjoner til traumer. Og mange av disse har dessverre ikke fått god nok oppfølging, slik at vi ser at de strever med dette fortsatt over tid.
1: Ja, hva slags streving er det du da snakker om?
3: Ja, altså post-traumatisk stress, det er både det at du er i en konstant beredskap, slik at du er skvetten, du har kanskje konsentrasjonsvansker, du sover dårlig, er irritabel, og det er klart at skole og læring kan svikte når du, når du er... ...ukonsentrert og irritabel og skvettene, men det er også det at de kan ha påtrengende minner av det som har skjedd. At de kan se for seg ulike overgrepssituasjoner eller vold. Og det, det er plagsomme ting som man ofte trenger behandling for hvis ikke det går over av sig selv.
1: Er Norge godt rystet til å, å ta sig av slike barn?
3: Ja, jeg mener at vi har et godt utbygget barnevern i Norge i forhold til veldig mange andre land, og vi har et godt utbygget spesialisthelsetjeneste som har over de siste, i hvert fall ti årene, spesialisert seg på traumer, og, og kan ta imot disse. Men det er klart, det er jo også et system under press, sånn at de vil kanskje trenge noe ekstra... Uh, ska se si, oppfølging. Og en ting er det professionelle men det andre er at de som tar vare på disse barna kanskje trenger noe veiledning, noe hjelp til hvordan de skal forstå barnas uttryksformer slik at de kan møte dem på en god og stabil måte.
1: Som barn og familieminister så sa du i går, Kjell Ingold for Oppsta, at dere hadde
2: jobbet en god stund med, med denne saken i lang tid. God lang tid. Nei, det er jo valgt å ikke gå ut med nettopp fordi at det er sikkerheten til til som, som er viktigst og derfor kommenterer meg ikke heller Rossen den prosessen har vært, fordi eh, noe av det som var viktig var jo at det ikke ble kjent, eh fordi at en visste at visst informasjon kom ut så kunne det få være muligheter og ikke minst eh, kunne være risiko for for ungane. men nå er ungene her, så kan du si noe måten de ble hentet ut av disse leirene på? Nei, jo det henger jo sammen med at det som det skulle være nye eh, operasjoner så, så vil den jo ikke avsløre metodene som er brukt men det har vært et fantastisk arbeid på veldig mange ulike fronter og veldig mange forskjellige personer og det er jeg veldig takknemlig for og jeg var veldig glad når de kom trygt hjem og då er den en viktig jobb nå å sikre at det er den tryggheten omsorgen som, som de trenger mm.
1: Korrespondent Sissevold, du befinner dig i nærheten av denne leieren der de, disse barna ble hentet ut fra og du har snakket med folk som befinner sig inne i leieren hva forteller de om forholdene der?
4: Ja, jeg er i Erbil og har snakket med flere kolleger her som var inne i al leiren i Syria siste uke. De forteller at leiren er på kokepunkten fordi at det er masse, mange tusen frustrerte mennesker der som ikke vet hvor de skal gjøre seg. Ingen vil ha noe med dem å gjøre. De har ikke nok mat eller mediciner og många av dem er også sterkt radikalisert fremdeles. Og en grund til at kurdiske myndigheter ikke har lått vestlige å slippe inn der på en stund er att rett og slett mener at det er farlig for dem en av dem jeg har snakket med har fortalt at han ble truffet av steiner det var rasende folk som nærmest prøvde å angripe han og at andra har varit redd for å rett og slett bli knivstukket vis det går in dit förri en del av dem är så uh, tro mot IS att de mener att man kanske skall försöka uh, ta liv av bli som de kallar for vantro och det hjälper ju inte att det inte är någon framtidsutsikter for dem och att ingen har någon plan om att hämta hem de som är uh, fra utlandet.
2: Vad säger du till det då? Nei, det en beskrivelse som, som er forferdelig og det er klart at de, disse ungerne he, er i en veldig, veldig krevende situasjon. Ja, det er flere norske unger der. Ja, og, og det er jo derfor at vi har vært opptatt av å sikre at ikke minst de foreldre lause som ikke har omsorgspersoner som er ekstra sårbare skal prioriteres. Men de som har en fremdeles mor der? Ja, altså, vi har valgt å ikke kommentere eventuelle pågående prosesser for, for andre. Jeg er veldig glad for at de fem nå er kommet trygt hjem, og mitt fokus som barnminister er jo at de færre den hjelpeoppfølgingen som som de trenger.
1: Sisselvold, eh, du befinner deg nå også i, i Nord-Irak, og du har besøkt uh, en flyktinglær med irakiske flyktingfamilier. Hva er inntrykket derfra?
4: Ja, vi kjørte forbi en uh, landsby her som var totalt forlatt og ødelagt, og der hadde hele Landsbyen ventet sig til IS, slutte sig til IS, og nå lever de i flyktningleire likevel der de kom fra. Det var mange, mange barn der som fortalte att ja, vi kommer fra den landsbyen som heter Hassersham, men det er jo ingen som vil si direkte til utenlandske journalister at ja, vi har vært medlem av IS, for det er klart IS-folk är väldigt upopulære här. Kruderne har jo vært i front både i Irak og i Syrien, i kampen mot IS og mistet mange av sine egna, Så det store spørsmålet er jo også hva som skal skje med Syrias og Iraks egna IS-familier og også barna.
1: Her hjemme så pågår det jo en, en debatt om hvorvidt Norge bør, bør ta hjem familier, altså mødre med barn fra disse flyktingleirene som har vært tilknyttet av da IS. Hvordan opplever du at kurder og kurdiske myndigheter som du møter ser på, på europeiske lands forpliktelser i så måte?
4: Ja, kudiske myndigheter i Nordsiria, Rojava, har vært veldig skuffet og egentlig nok ganske sinte, fordi at velferdssamfunnet som Norge, rike land i Europa og USA, ikke vil ta hjem sine egne fremmedkrigere og deres familier og enker, de synes det er helt urimelig at denne bryden skal legges på de syriske kurderne så virkelig har nok andre ting å bruke pengene på de har bett om at det opprettes ett internasjonalt tribunal en slags internasjonal rettssak kanskje man kan dømme en del av fremmedkrigerne og deres familier og, eh, de, ikke barna, men deres familier der, og eh, spørsmålet da er om og når det blir dømt, hva skal skje med dem da de mener også at det er spesielt farlig for barna som bor, sånn som i Al-Hol-leiren, som blir radikalisert og som kanske kan bli eh, IS neste generasjon. De sier at disse barna må bringes hjem til foreldrenes hjemland, slik at de vokser opp i et sunt og trygt miljø og blir avradikalisert.
1: Takk skal du ha, Sissel Wolle i Kurdistan. Vi går videre om akkurat dette her med å ta in de som fremdeles sitter i disse leirene. I denne ene flyktingleiren som Sisselvold skal forhåpentligvis in i, i hvert fall som hun gjerne vil i, så sitter det også to unge kvinner, de såkalte IS-søstrene, som du skrev en bok om Åsnes Heiersted. Og i Dagsrevene i går så hørte vi deg si at Norge bør også hente disse hjem med de barna de har fått. Hvorfor det?
5: Jeg tänker at vi skal hente barna hjem, og det er slik at for disse barn som er de fleste under skolealder, så er kanskje den eneste tryggheten, den eneste stabiliteten de har opplevd i dette livet, eh, har vært hos mor. Eh, og det å ta fra, altså bare hente barna, ser jeg ikke som et alternativ hvis vi skal se barnas beste. Og... Eh, det er snakk om åtte eller 9 norska mødre som fremdeles er i livet. Det er håndterbart for Norge å hente hjem.
1: Men har vi en moralsk forpliktelse, eller hvorfor skal vi gjøre det?
5: Vi har ingen moralsk forpliktelse til å hente kvinner hjem, men jeg mener ja, vi har en moralsk forpliktelse overfor norske barn, som helt uskyldig er offre for dette, som er tatt med som babyer fra Norge, eller
6: som er født i Syrien.
1: Jon Helgeheim, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du sier plent nei til det.
6: Ja, altså det er mange hensyn som må tas i denne situasjonen. Det er helt klart at barna er i en vanskelig situasjon. Barna er uskyldige for offre for foreldrenes svært dumme valg. Men jeg frykter at de som ønsker å hente nå foreldreløse barn, noe vi var med på, som da går videre til å ønske å hente barn og mødre, de vil ikke stoppe der heller. Og da er vi i en situation hvor norske myndigheter, visst man gjennomfører det, er med på å hente potensielt svært farlige mennesker til Norge. Dette er mennesker som blir radikalisert i Norge, som ikke er noe grunn til å tro at du vi vil bli avradikalisert ved å komme tilbake til Norge. og vi må faktisk ta flere hensyn og ett av de viktigste hensynene vi må ta, det er sikkerheten til innbyggerne i Norge og den ivaretas ikke på en god måte ved å aktivt hente potensielle terrorister til Norge.
5: Ja, jeg synes det er helt uålbart at du kategoriserer mig som de vil ikke stoppe der, eller andre som mener at barnen ska ha et verdig liv og et, altså et, et, et liv med den omsorgen og den tryggheten som barn fortjener. Jeg har jo ikke uttalt meg over hodet av som skal gjøres med soldatene. Jeg har heller faktisk ikke uttalt meg om de kvinnene som ikke har barn. Jeg mener det skal være likestilling, og jeg mener at kvinnene har like fullt ansvar ved å dratt ned til Syria som mennene. Jeg snakker en og alene om barna, og derfor syns jeg at du blander det som en diskusjon med at dette gjør Norge mer utrygt. Jeg tenker at disse barn på ett eller annet tidspunkt kommer de hjem uansett. Det er tryggere for Norge å hente dem nå enn å hente dem når de er 10, 12, 14, 16 år.
6: Ja, det kan man gjerne godt diskutere, men sånn som jeg eh, sa, så ble jo eh, foreldrene radikalisert i Norge, så det er ikke noe grunn til å tro at det er eh, lavere sjans for å bli radikalisert i Norge. Og de som har blitt radikalisert i Norge, det har ansett å være de verste terroristene i IS. Eh, og når jeg sier de som ønsker, eh, så mener jeg ikke nødvendigvis deg alene. Eh, da mener jeg et stort påtrykk fra mange organisasjoner, så politiske partier, eh, som en helhet utgjør de et sterkt press på som ikke vil gi sig, ved å barna til Norge. Og med barna så kommer også foreldrene, og det er svært farlige personer som kan utgjøre en trussel for sikkerheten i Norge. Og når de har kommet, så vil også sikkert fedre som har vært da aktive i krigshandlinger og de forferdelige overgrepene som man har sett i Syria melde sig og så vil også da man rope om at de har best av å være sammen med barna, eller barna har best av å være sammen med de. Er det, jeg, det, ja, jeg mener ikke at det
5: er noe konsekvens i at, at barna tar med seg omsuksiasjon som er mor, altså de fleste av disse mennene er for øvrig drept. Det er ikke noen konsekvens at vi skal hente mennene, det mener jeg at Europa må finne en løsning på dette her. Det er heller ikke rett at kurderne som har blødd mest skal ha ansvaret for våre borgere, og når du sier at disse voksne da er radikalisert i Norge, det stemmer godt, og regjeringen har derfor, din regjering har i flere år eller flere år siden de lanserte sitt altså avradikaliseringsprogram. Det er ett program som, som faktisk funker. Det er i kommuner, det är i fylker, det er på veldig mange nivåer fra skole, politi, moskéer, religiøse miljøer. Og jag tror vi må ha såpass mye selvtillit til dette landet at vi har bedre ressurser til å avradikalisere eh, mennesker. Det er ikke en mystikk i radikalisering eller avradikalisering. Det er eh, mange verktøy man kan bruka At vi eh, har større mulighet til å det här enn om disse voksne og barn som kan bli snart ungdom forblir i krikk i denne leieren, som vi jo hørte hvordan forholdene er fra sysselvold.
6: Jeg, jeg kan være enig i at regjeringen har gjort mye bra på avradikalisering, og vi kan få gode resultat på det, men det er først og fremst rettet mot de som ikke har blitt eh, radikalisert, altså derfor å hindre radikalisering, først og fremst man prøver å oppnå gode mål, og kan få gode mål, og avradikalisere disse personene, hvertfall de fleste av de, ser jeg på som svært vanskelig. Og så er det også rart, synes jeg, at eh, man bruker eh, barnas beste eh, i sammenheng med at de må være sammen med foreldrene sine, som ett argument for at man må hente foreldrene. Altså, i langt mindre alvorlige omsorgsviktssaker enn dette her, så ville andre barn bli tatt fra foreldrene sine, hvis du har utsatt barna dine for slike forferdelige ting som disse mødrene har gjort. Dette er mennesker som er uegna til å være i mødre, og da må man ikke bruke seg med et argument at barna har best av å være sammen med mødrene. Disse barn er satt i den vanskelige situasjonen på grunn av sine mødre, og burde vært, eh, hatt best av å være lengst mulig borte fra sine mødre, som ikke klarer å ta vare på det. Men, på men, jeg, men, måte, det er ikke et godt et,
1: argument. Et, 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 et spørsmål i den forbindelse er vel om, om ikke disse mødrene også bør komme hjem, og så får det, det norske rettssystemet avgjøre om de har gjort noe galt allt där de har varit och eventuellt blivit frataget barn avs barnavården mener att det är nödvändigt.
6: Ja, det ville så fort bli att bryte med allt rent all internationell politik som går på att man skal dømmes der forbrytelsene har blitt begått. Det skjer også hvis en asylsøker gjør noe galt i Norge, så dømmes han her og soner som regel alltid her. Hvis nordmenn i utlandet gjør noe galt, så er prinsippet at man skal dømmes der man har gjort noe galt, og de har også med rettighetene til de som er offre, de skal også ha muligheten til å dømme sine, og da må vi heller bidra.
1: Bare et, et lite spørsmål i den forbindelse. Hvordan tror du domstolen i Syria vil behandle jeg tror det er noe litt ferdig domsystem der?
6: Nå er det ikke det. Det er ikke noe fungerende rettsapparat i det hele tatt, men det er derfor flere land, inkludert vårt naboland Sverige, har tatt det til ordet for å opprette en domstoleslignende, et domstoletslignende organ, så at man kan få på plass en rettfordig dom der forbrytelsene har skjedd. Og det vil være det beste, og det vil også ivareta sikkerheten mm. til norske og europeiske innbyggere, som er svært viktig dette. Og det virker som det er bare FRP som er opptatt av.
1: Det er forholdsvis egoistisk da, av mødrene å si at «Nei, barna får ikke reise til Norge uten oss, for vi vil løse til Norge». Eller vad sier du til den påstanden?
5: Ja, selvsagt er det de tenker på... Altså, jeg kan ikke sitte og vurdere hvem de tenker på seg selv. Tenker de på barna? Hva er det som foregår i disse soundbitesene som vi får vite fra journalister som er der nede? Men det vi vet om radikalisering, når du ser på statistikken over hvem som blir radikalisert i Europa, så er det hovedtyngden den kommer fra ustabile hjem, komme fra hjem ofte med bare en omsorgsperson. Mange av de norske har vært i fosterhjem, har vært i barnehjem, har ikke levd et stabilt liv med sine foreldre. Og når det gjelder krigstraumer og barn i krig, så er det ikke alltid det nødvendigvis har, altså sitter så dypt fordi dersom de har en omsorgsperson som har skapt en trygghet rundt dem, må du slå fast at dette er forferdelige mødre, fordi de tog helt gale og forbryter seg, kan man si, valg da de reiste og ble medlemmer i IS. Men mange var veldig unge, nedi, altså så vidt fylt 16 år. Og jeg har tro på at mennesker kan endre sig och jeg har tro på at Norge har et fagmiljø. Vi ligger langt fremme når det gjelder barn med krigstever. Jeg har tro på at detta kan vi håndtere. Det er håndterbart. Vi snakker om 8 eller 9 kvinner som har overlevd, norske kvinner som har overlevd uh, livet i kalifatet. Mm.
1: Du har også da skrevet om disse to søstrene som det har vært veldig mye snakk om, og som da også altså er aktuelle i denne saken vi snakker om akkurat uh, nå. Uh, du kjenner dem godt uten å ha, ha møtt dem, så å si. Uh, hvordan tror du de har det?
5: Nej altså... Det er vanskelig å vurdere, faktisk. Fordi det det de sier til journalister der nede fra den leiren. Jeg tror ikke man snakker fritt fra den leiren. Ikke sant? De går rundt i de nikabene sine, De sier de vil hjem, De sier ingen kommentar på IS. Betyr det at de fremdeles støtter IS? Eller betyder det at det er en kustis i den leiren at det snakker vi ikke om? Hvordan de har det? Altså, som du sier, jeg kjenner til dem som man kjenner til. Man skriver en biografi om noen som, som ikke er til stede. Ikke sant? Gjennom vad de sagt til andre, hva venninner, lærere, foreldre, hva de har skrevet, ikke minst, og, ikke, og, og hva de skrev fra kalifatet til broren sin, eller på Twitter, på Facebook, det er den sennskapen mm. jeg har til dem.
1: Aftenposten møter dem, og da ville de så vidt, eller egentlig ikke, snakke norsk i det hele tatt. Men vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Jon Helgeheim, stortingsrepresentant for FRP, og Sønse Eierstad for FATIR. Tolv klimaforskere mener at Karl erik Skjøtt-Pedersen fordreier og feiltolker FNs klimapanel i den viktige debatten om norsk oljeutvinning. Og vad er det da han som administrerende direktør i Norsk Olje og Gass fordreier og feiltolker? Cecilie Mauritsen, du er hovedforfatter bak to FN-rapporter.
7: Han påstår at klimapanelet har befalt at energimixen ska bestå av en fjerdedel av fossile brensler i 2050. Og det er feil på så mange måter. Først og fremst fordi klimapanelet aldri vil befale noen ting. Vi, et, vi skal gi kunnskapsbakgrunnen så andre skal ta politiske beslutninger eh uh, och og, uh, så er det um, rätt och slett uh, på något annat utförer integriteten eller han han tar, um, uh, han skyver ett paneler föran sig uh, och och säger vi är uh, de som uh, alltså för har sagt detta så måste det vara sant men han feltolkar alltså vi, vi må ikke det fossil är inte løsningen del av lösningen där på problemet.
1: Så FN:s klimatpanel har aldrig sagt at man må ha en fjärdedel del för for så nå målen i framtiden. Och hur Karl-Erik Sjöpeddersen av den där i norska oljegass vad säger du till det?
8: Alltså vi snackar ju väldigt förbi varandra så jag tror det ska vara ganska Det får inte få bli. Nej, jag tror vi ska klara och rida det fort upp i det här. Förste är ju att ha en bred enighet om att rapporten fra klimapanelet är egentlig krystallklar. At vi står i en veldig alvorlig situasjon. At vi snart ikke har mer i tid. At vi ser virkningene av klimaendringene allerede.
9: Alt dette vet vi, men Og
1: det... din tolkning av det. Du skal ha sagt at vi må faktisk bruke en fjerde del fossilbrennstoff hvis vi skal nå klimamålene. Nej. Ja, har sagt.
8: Nei, du har sagt det. har sagt det, at i, eh, vi er nødt til å ta dypt innover oss de anbefalingene som kommer fra klimapanelet. Vi må redusere utslippene. Men vi trenger en nyansert debatt. Og når en del i Norge sier at eh, klimamålene forutsetter at vi skall slutte med å bruke olje og så er det viktig å se på de analysene som er gjort av eh, klimapanelet i så såkalte scenariene. Det er mange ulike scenarier, det er fire uvet som klimatpanelen drar fram
1: är det de kallar for anbefalinger till ja, ja, publik. Ja, jo men der. Men, vi vi klarar ju allt men men, men poängen är ju att du är en viktig man som administrerande direktör i Norsk Olje og Gass. Och visst du då har sagt at att FN menar at man må ha eh Ja,
8: men jag har inte sagt det liksom det här presidenten. Okay. har du har du, har du rett og slett, vi ser, vi ser, det det ögonblicket men men
1: du har fortalt mycket om klimatpanelen men vi får nästan höra Cecilia Øvritsen som klimaforsker sier har du misoppfattet uh, skjøttpedisjonelt her?
7: Nei, det tror jag ikke, jeg hørte så mange ganger i løpet av hele vårsemestret at detta här kan det ikke være noe tvil om for han gjenta den samme, de samme ordbrukene hver gang uh, jeg hørte Men
1: så. hvis vi tar på dere headsetet nå så ska vi få kontakt med producenten här och høre om de kan spille av det kuttet fra når var det? Var det här i Dagsnytt 18? Uh, den 23. april selv
8: om ikke Helmstad stoler så mye på meg, så er jeg sikker på å ta en stole på FNs klimapanel, som vi alle en baserer oss på. Og det gjorde nettopp en grunnig undersøkelse av hva man til for å holde temperaturøkninger under 1,5 grad. Og da konkluderte de med at selv når vi skal holde temperaturøkninger under 1,5 grad, som er et voldsomt ambitiøst mål, så må en fjerdedel av verdens energi i 2050 komme fra olje og gass. Ja. Ja. Klimapanelet presenterer fire hovedscenarier. Sa du ikke der at det måtte? Hvis jeg får lov til å svare på det du spørte om så ska få lov til å fortsette med. Klimapanelet presenterer fire ulike hovedscenarier. I hver av disse så når man mål om 1,5 grad, og de illustrerer hvordan det kan gjøres. Og der er andelen olje og fra 16 til 26 prosent. Det viser to ting. Det viser for det første at det er mulig å nå klimamålene, till og med 1,5 grad, selv om olje og gass dekker en vesentlig del av energibehovet. Men det andre det viser, er at i alle disse hovedscenariene som er presentert, så, så hvor vi skal holde den globale oppvarmen under 1,5 prosent, så utgjør olje og en vesentlig del, anslagsvis en, en, en fjerde del. Var
1: det slik du så mitt... tolket det vi nå nettopp så og hørte?
7: Nei, jeg, jeg vet hvordan panelet arbeider Vi, det, det som den rapporten gikk gjennom var omtrent 90 scenarier og de skulle altså hovedpoenget med rapporten var å finne ut om to grader som man i 30 år har antatt var grensen for ufarlige klimaendringer kanske var for snilt at man måtte gå til halvannen grad og det er det rapporten dreier seg om. Og så har man sett på 90 forskjellige scenarier for det, og uh, alle sammen ender på halvannen grad til slutt. Noen overskyter voldsomt fordi det tar tid å omstille seg, og noen uh, uh, skyter ikke over. Uh, og det er de som aldri går over halvannen uh, grad som er liksom de som virkelig du kan kalle, uh, uh, altså at du ikke går in i farlige klimaendringer. Eh, og som alle sammen har en fordeling eh, og de som har mest eh, fossil i seg eh, krever også mest karbonfangst og lagring de som har minst fossil i seg eh, minst fangst og lagring du kan også se for deg scenarier hvor det ikke finnes fossil overhovedet
1: vi kan ikke ta alle scenariene her men, eh, men tilbake til, til det vi snakker om nemlig, nemlig om, det da, eh, om FN da har sagt at man faktisk må ha inn fossile brennstoff uh, som en fjerde del av, uh, av energien for å nå disse klimamålene. Det er vel det vi snakker om, uh, om du da skyver FN-panelet foran det, deg. Det vi viser måte. til er
8: at det er fire scenarier som er tratt frem fra klimapanelet, som det som trekkes fram for politikere. I disse fire scenariene er det mellom 16 og 26 prosent andel olje og gass. Og det viser som sagt, for det første at det er mulig under klimamålene, selv om du har en vesentlig andel olje og gass. Men det viser jo også som en illustrasjon mm. på hvilket behov vi vil komme til å ha for olje og gass videre fremover. At rundt en fjerdedel, fra 16 til 26 rundt en fjerdedel av det energibehovet som skal dekkes i disse fire scenariene kommer vi når en grad, dekkes av mm. olje og gass. Og, og klimapanellet
1: sier at må, slik må det være.
8: De, et scenario er ikke noe som man må være. Nei, scenario, noe, er, er, ord, du brukte en ordet en må her, så scenarie, det, er, en, det en illustrasjon, og uh, det som er mitt poeng er i forhold til den norske debatten. Den norske debatten tar, tar utgangspunkt i at vi skal avvikle bruk av olje og gas. Om det, jeg bruker dette som en illustrasjon i forhold til, er det er helt urealistisk forutsetning. Ingen av disse fire scenariene som trekkes frem for politikerne fra, fra det internasjonale krimopanelet legger til grunn at man ska slutte med olje De har som utgangspunkt at de opererer med at det er en olje- og gassandel mellom 16 og 26 prosent, det illustrerer mm. det store behovet som er for olje- og gass mm. Og hvis man ser det som en illustrasjon på at jeg mener at vi ska fortsette som før, okay. Det er det helt fullstendig feil. Det jeg mener at det er en illustrasjon på at ett stort behov for olje og gass selvfølgelig det, det går ut fra vi er
1: enige
8: om.
7: Nei, vi er ikke enige om det. Det snur hele panelet opp ned. problem Fossil er problemet. Det klimapanelet sine likene, er å få ned CO2-sikkeret. Du, du, du er
8: enig at er som er trukket fram for politikere, og at de innholder mellom 16 og 26 prosent altså? mm. Det går ut fra du er om. Det står i rapporten. De har, de har vist som
7: eksempler, nettopp. Det er ikke en, en ja.
8: Rapporten trekker fram fire hovedscenarier som de er, tar frem i sitt summary for policy makers. Etter blitt
7: noen man må avvisen for å svare. Etter blitt man må avvisen for å svare på det. Ja, for de har da tatt hensyn til eh, publisert litteratur som har gått gjennom alle disse 90-scenariene og tatt seg ut fire som de vill vil diskutere videre. Det betyr ikke at de tar stilling til vad som er realistisk eller ikke realistisk. Klimapanelets anliggende er at CO2 er Problemet her, ikke løsningen. CO2 da får vi ikke
1: vite, vite noe særlig mer om Carl Eirik Schøtt-Bedersen leser klimapanelet som en annen leser Bibelen, eller hvordan det hele er, men takk skal du ha som administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, og til Cecilie Mauritsen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Senere i sendingen så skal vi høre at FRP vil kutte boligstøten til dem som ikke tar opp boliglån av religiøse grunner. Men nå til dagen i dag, 4. juni, det er altså da 30 år siden massakren på den himmelske fredsplass. Og så betent er dette fremdeles i Kina at myndighetene ikke vil ha noen markering. Men likevel, i Hong Kong har det vært demonstrasjoner, og der er du korrespondent Kjersti Strømmen. Hva har skjedd?
10: Ja, i dag je mell om med klo 8 10 lokaltid, så samlade mell om 10 000 og 1880 og 3 000 mennesker for og mindast det som kjedde på den himmelske fredsplass. Det tallet er ikke sikkert, fordi at de som arrangerte det mente en ting, og de som var her som politi mente et annet tall. Men det som kjedde på markeringen var att man hade ett stille minut for de døde i man på den himmelske fredsplas. Man hade levende lys, folk hade sitt eget och satt stille og hørte på det som kjedde på scenen. Det blev sang og musik man minte offenne och de var en av mödrene till lett av offenrene som talte t för
1: det var knyttet ned spenning til, til hvorvidt dette ville gå fredelig for seg. Hvordan har det gått?
10: Ja, det har gått fredelig for seg her i Hongkong, absolut. Her er det jo fremdeles lov å demonstrere, og det var en organisert demonstrasjon innen de rammene som ble gitt. Så her har det ikke vært noe annet enn akkurat den markeringen som var planlagt på forhånd.
1: Hvorfor var det så viktig for nettopp Hong Kong å kunne arrangere en, en slik markering?
10: Ja, det er jo fordi at... Kina går i en stadig mer autoritær retning, og Hongkong er ju blitt igen en del av Kina. Og her känner man mer og mer på kroppen at Kina ønsker få større og større grep på samfunnet her. I åtminstone så har man nå fått en eh, diskussion om man skall ha en lov som gör att man kan utlevera människor till eh, Kina som har gjort något galt. och eh, det kan ju då fort bli politiska eh tema som eh, Kina inte liker och då önskar få utlevererat eh, folk som som da har trått overstreken. Så det var også et väldigt stort tema på denne markeringen i dag, der folk sa att de ikke ønsker en sånn lov som gör det enkelt för Kina å da få tak i folk som de opplever som problematiske. Så her ønsker jo da Hong Kong å beholde utdringsfriheten och demok demokratiet, och att Kina skal lære av Hongkong, i stedet for också det også i Hongkong skal gå i en mer autoritær retning. Mm.
1: Takk skal du ha fra Hongkong, Kjersti Strømmen. De som ønsker å se hvordan man har det i Beijing nå, de kan se en kort reportasje på NRK.no som, som vi har lagt ut der. Vi har med oss deg, Torbjørn Færvik. Du er Kina-kjenner, du er forfatter av flere bøker om Kina, og du er også historiker, skrev om nyere kinesiske historier. Den himmelske fredsplassen, det som 30 for 30 år siden, hvordan husker folk i Kina det? For exempel ungdommene.
9: Ja, de aller fleste i dagens Kina, altså ungdommer, de har ingen kunskap eller i hvert fall veldig liten kunskap om det som skjedde den gangen. Og det kommer jo av at kommunistpartiet har forsøkt å tokelegge dette så godt som mulig med fortidelser, omskrivninger av historien. Denne begivenheten eller denne tragedien blir ikke omtalt en gang i kinesiske lærebøker den er et tabutema ved universiteter og så videre, og kommunistpartiet vil ikke ha noe snakk om det som skjedde i det hele tatt. Så vi må anta at veldig mange av dagens kinesere, de vet lite eller ingenting om det som denne dagen Men vad er da de
1: historiske omstendighetene for, for hvorfor ungdom faktisk gikk ut og tørte å gå ut og demonstrere for 30 år siden?
9: Ja, det hela byntjo med en mans stöd. Och det var bortgangen då till den eh partiledaren Hu Han hade vært chefen i kommunistpartiet på mitten av 1980-talet og och blev förbundet av mer reformflöjen i partiet. Och han styrde då en period då då också i Sovjetunionen var Perestroika og glasnost. Så døde han da den 15. april i 1989, og det ga støtet til minnemarkeringer for denne mannen. Og det skjedde på denne måten i Beijing at mange tusen ungdommer, studenter, intellektuelle, de begav sig da til en himmelske fredsplass for å minnes han. I begynnelsen så var det noen få tusen, så var det 10 000 så var det hundre tusen så var det bortimot en million og disse demonstrasjonene de pågikk jo da i syv uker og det førte jo også da til at myndigheten i Beijing innførte unntakstilstand i byen og ville ha studentene og alle andre vekk fra plassen men det ville de nødig, og da kom da dette angrepet eh, fra alle kanter, folkets frigjøringsherr, eh, som kom in i byen fra alle kanter, eh, og la hele denne himmelske fredsplass i en skruvstikke. Mm. Eh, og så begynte da dette blodbadet. Eh,
1: angrepene mot studentene var ganske koordinert, men hvordan var aksjonene, altså demonstrasjonene? Var det en ledefigur? Var det, var det en klar fa far i at det var en ny leder som segte opp som en konkurrent?
9: Det var nok mange rivaliserende studentledere, men mange av oss husker jo en speciell nemlig denne kvinnen, Chai Ling, som var psykologistudent og som ble utrop til øverstkommanderende for studentene på den himmelske fredsplassen. Hun eh, klarte jo sig komme seg unna til slutt, og eh, klarte å komme sig helt til USA, hvor hun bor i dag, og driver sitt eget eh, dataselskap eh, og forsyner amerikanske universiteter med software og eh, alt dette. Men jeg tror altså de kinesiske myndighetene, de var veldig redde for det som skjedde den gangen, fordi alle vet at en liten gnist kan tenne en stor brand. Og det som er situasjonen i Kina, det er det at de kinesiske myndighetene, som om de aldri så mye sier at de representerer folket, de vet ikke hva folket mener til enhver tid. Det er ingen meningsmålinger, det er ingen valg, og det gjør at kommunistpartiet alltid er usikker på situasjonen, og da tyr de gjerne til veldig harde midler for å statuere eksempler. Men ordet demokrati, hvordan brukes det i, i Kina? Eh, demokrati er jo rett og slett et fremmedord i dette landet. Men ikke rettigheter? Nei, ikke rettigheter, fordi altså, kineserne vil gjerne ha rettigheter. Eh, spør du dem, vil dere, vil dere ha demokrati? Eh, så er de kanskje litt sånn forsiktige å vage, eh, fordi Kina har varit keiserstyrt i 2000 år, så kom forman Mao. Eh, Kina har aldri hatt en eneste dag med demokrati. Eh, så veldig mange er usikre. Men spør du ja men vil det ha rettigheter? Ja, men da svarer de ja.
1: Takk skal du ha, Torbjørn Kina, kjenner og historiker. Ja, heller ikke teater og kunstfeltet kommer unna statens krav om effektivisering og optimalisering. I likhet med departementer og direktorater som skal kutte i byråkratiet samt å optimalisere arbeidskapasiteten, står også landets kulturinstitutioner og klør seg i hodet for å se hvordan de skal møte disse kravene. Så du, Nina Refset, som er styreleder av den norske teater, men du avver nå mot regjeringens effektiviseringsreform, bedre eller dårligere kjent som ABE-reformen. Hvorfor det?
11: La meg først starte med å si at det er jo ikke imot at vi skal drive effektivt att trots att alle institutioner som mottar statsstöd har gått av blir kika i kortet av och till och se hur de ska driva bäst möjligt.
1: Och så var det ABE-reformen och att du advare mot det.
11: Nettopp. För det norska teatern vi starta med att se på dette för den reformen tarta. Hur kan vi driva mest möjligt effektivt? Hur kan vi tjäna mest möjligt pengar och få mest möjligt teater ut av de pengarna vi faktiskt får? Och så får vi dessa ABE-kutta som är som sånn 0,5 0,7 årligt. Og så greier du litt, og vi svarer ut på det nivået at vi faktisk da har gledd å svart hele veien. Vi har lagt om fra administration, flyttet resurser over til kunstnisk virksomhet. Vi har økt egeninntektene fra i 2011, var den på ca. 37 millioner til 80 millioner i fjor. Og på et eller annet tidspunkt så begynner du å merke at reportoare är mindre. Det betyr att det näste du må ta det er kunstnerisk aktivitet, og der er det vi befinner oss. Det er... Så du, du
1: mener altså at vi ikke snakker om effektivisering lenger, vi snakker heller faktisk om kutt?
11: Ja, nettopp fordi det kommer ut en formål med en effektivisering, annet enn at det skal brukes litt mindre penger.
1: Trine Scheier-Grande som kultur- og likestillingsminister, hva sier du til det? Ser du for deg at endemålet blir eh, kortere forestillinger eller færre pauser?
12: Nei, det er parodisk å snakke om at man innenfor offentlig sektor ha ikke kunna gjøre de samme grepene som alle andre i samfunnet hele tiden er held på med med å strekke seg og jobbe på nye måter og finne nye, nye virkemiddel og bruke det på. De, alle institusjonene får først lønns- og pristregninger kompensert og så får de et lite kutt knepp år. Men man husker at dette som over tid har fått store økninger. De, det norske får 100, over 100 180 millioner i året fra, fra staten for å, å jobbe sånn som, sånn som vi ønsker de skal lage, til lage god teater, men jeg tror alle sammen har gått av å ha en mm. liten beskjed hvert år om må prøve å tenke, er kostymelagret mm. våre organisert bra nok? Er tekniske løsningene organisert bra nok? Trenger vi den type organisering ja. som vi alltid har hatt?
11: Dette rettere? har
1: du bare gått og rifsett.
12: Ja, det høres
11: ut på seg grande som hun tror at vi ikke gjør det i utgangspunktet. Det er jo ikke sånn at vi sitter på rumpa og venter på og uh, blir tvunget til løsninger. Det foregår et utstrakt samarbeid med privata aktører, mellom store institusjoner, og nettopp derfor så venter vi med å si fra at det vil si at nå begynner vi å tømme på det report reportaret. Så nå må vi faktisk begynne se på hvordan skal vi endre det kunstneriske, så at vi fremdeles kan levere best mulig til publikum, men det er et reelt kutt. Og jeg ser jo heller ikke vilket formål det er skal, når skal det slutte å på si Er når vi sitter i en krok og leser vare
12: nynorske dikt i en krok? Jeg antar at man for 180 miljoner i året klarer å lage mer enn å lese dikt. Dette mener jeg en ganske sånn, ja, rar argumentasjon. Jeg tror at alle sammen i det norske samfunnet oppdager at de må strekke seg hele tiden. Det skjer at teknologien oss. Måten vi markedsfører på endrer seg. Det å hele tiden bruke de riktige måtene knyttet til hele apparatet runt. de kunstneriske løsningene. Det er ikke sånn at den teknologiske utviklingen i Norge har stoppet opp i dag og kommer aldri lyd og lys på en sena kommer aldrig till att kunna vara organiserad mm. på något annat sätt än ju akkurat det är idag. Jag tror att alla sammen tränger att ha det. Det li... detta är en av de få styrningsmetoderna vi har för att sørge för att alle sammen som mottar sås mycket i offentlig støtte faktiskt hela tiden ännu sträcker sig och tänker mm. på nya mått.
11: Ja, och för det första så vill jag säga si att alla som har provat att införa ny teknologi vet att det i alla fall inte är gratis. Och så är det ett landmatasier nettopp att det går då. Det er behovene for innsyn. men det er jo på en måte ikke etablert noen Det er ikke sagt, når skal vi se om dette är effektivt? Hva er egentlig hensikten vi skal drive litt og litt mer effektivt? Ja, det gjør vi, og det betyr på et tidspunkt at man begynner å berøre det kunstneriske uttrykket. Og der vil jeg også understreke at veldig mye av det Skjegrande snakker om her, lys og lyd, det er integrerte deler av det kunstneriske uttrykket.
12: Ja, selvfølgelig er det det, men det er klart at teknologien knyttet til dette har endret seg mye, sånn som det når du om hvordan du organiserer alle sceniske ting rundt, rundt produksjonen av en av de store produksjonene som vi ser. Mm. Men vi mener hele tiden at alle sammen må ha det samme utfordringen. Jeg har ikke noen mange andre virkemidler for å hele tiden presse institusjonene til å tenke litt. Og det er ingenting som tyder på at dette lille kutte har ført til noe færre produksjoner enn noen som helst av teatrene våre. Og vi ser en økning. Jeg må
9: Refset
1: som syrleder i Norske Teater om detta her, for det hadde jo en kjempesuksess i fjor, og gikk så det kvegnete med musikaler. Book of Mormon, ikke minst. Så det må da bra publikumstilfang og hvorfor i all verden skal dere ha dårlig økonomi da?
11: Nei, jeg sier at vi har dårlig økonomi, jeg sier nettopp at det vi styrer etter at vi må jobbe der det påvirker de kunstneriske valgene, og da har jeg lyst til å et eksempel på teknologi, for der det går veldig bra, vi måtte ha ekstra folk som sett på mygg det betyr rett og slett å, altså, små, mikrofoner, små ja. mikrofoner som gjorde at vi hadde god nok lyd for det var helt fullt i alle saler vi måtte ha ekstra bemaning på for å sikre brannsikkerhet så det er ikke sånn at teknologien kommer ikke å koste ressurser, verken, mm. verken teknologien eller menneskelige ressurser.
1: Trine Scheier-Grande, jeg ble litt opptatt av Nina Refsets øh, øh, anklager for så vidt mot departementet om at øh, det er jo ikke noe endemål her, altså hvordan måler dere effektivitet i teaterbransjen? Kortere forestillinger foreslår jeg til å begynne med?
12: Jeg tror at omstilling og organisering rundt alt fra billettsystemer, annonsering, tekniske løsninger, hvordan teatrene organiserer seg i Oslo sentrum, tror jeg at det fortsatt er en god del å, å gå på i, i nye, nye måter. Jeg tenker på å på at det som har hatt store løft i dag for det norske teater, 180 miljoner i året, det er en økning på over 50 miljoner de siste 10 årene. så årene, og at de får et ganske stor sikkerhet fremover og vi vet att vi må hele tiden sørge på vegne av borgerne, at vi, at vi har institusjoner som strekker sig som utfordres.
11: Nina
1: Refsett, når er det vi opplever den virkeligheten att dere sitter i små kroker, i store kroker på, på teater och så leser dikt?
11: Jeg tror ikke vi kjenner dit. Jeg tror bare at det som er faren her er vi har en langsom glidning i retning av en annen type uttryksform. Vi gjør kunstneriske valg langsomt ikke kommer til å vises og da utfordrer jeg ministeren får du komme med hvilke parameter du synes vi skal måles på
1: og i mellomtiden så kan du i hvert fall komme og også se på den nye musiklen nemlig Lazarus Takskal Duan Nina Refset, styrleder i Norske Teater til deg Trine grande kultur- og likestillingsminister
3: Hør Dagsnytt 18 når
12: du vil Radio NRK NO.
1: Hvorfor skal ikke muslimer som ikke vil ta opp vanlige boliglån av religiøse grunner få bostøtte? Jon Helgeheim, du er innvandringspolitisk statsperson i FRP.
6: Altså, jeg har uttalt det på bakgrund av, av professor Brekke sin uttalser om at Oslo kommune kunne spart store summer på bostøtte dersom man hadde hatt en ordning så muslimer kunne kjøpe seg bolig uten renter. Og da mener jeg at det bakenforliggende er at en del muslimer sier nei til et tilbud om boliglån, for eksempel startlån kan det være, eller hjelp fra kommunen av religiøse grunder og velger da heller å få bli i en økonomisk vanskelig situasjon. Og hvis man selv velger å bli i en vanskelig situasjon eh, av religiøse grunder da er det ikke en offentlig oppgave å betale for det. Akkurat som hvis man velger å ikke ta arbeid av religiøse grunder så er alle enige egentlig om at man ikke eh, skal få betalt for det.
1: Toril Brandstahl, stortingsrepresentant for KRF, du sa til avisen Klasskampen i går at det er viktig å se på mulighetene for at muslimer som ikke vil betale renter av religiøse grunner, også får en mulighet.
13: Ja, for KRF er det helt avgjørende og helt vitalt og grunnleggende til trusfriheten innenfor det ramme som trusfriheten skal være, nemlig innen lovens ramme, det skal respektere. Og derfor så tykker vi at den må være litt mer kreativ. Fordi at både nordmenn og kristne, muslimer, alle, de skal jo gjøre opp for seg, og de skal få muligheten. Men vi har stor respekt for eh, det som da står om rente. Rente, sier disse muslimene, det skal gis til de fattige. Der må vi være kreative og se om vi kan finne andre gode ordninger, slik at disse menneskene kan gjøre opp for seg. Det er ikke et spørsmål om det staten som skal gjøre det. De skal gjøre det selv, men vi må være kreative.
6: Ja, det jeg mener er at hvis man selv velger å få bli i en vanskelig økonomisk situasjon eh, som man kunne kommet ut av ved for eksempel å ta opp et lån et startlån eller det man får tilbud om fra kommunen, eh, så burde man gjort det i stedet for å gå på forskjellige stønader. Derfor mener jeg at vi må presse akkurat som vi gjør på arbeid. Hvis man nekter å ta arbeid av religiøse grunner så får man faktisk ikke sosialstøtte. Og det er veldig utbredt. Og man kunne jo brukt religionsfrihetsargumentet imot det også men det gjør man ikke det man har forståelse eh, for det. Og så man, kan man alltid dra dette med religionsfrihet veldig langt. Jeg mener at dette også handler om at vi må inn noen signaler om at det er innvandrere som kommer til Norge som må tilpasse sig det norske samfunnet, hvordan vi gör det her og ikke mm. samfunnet som skal begynne å tilpasse sig de som kommer og da gir ikke det gode intensiver for god integrering. Jeg
13: tror jo at det er ikke bare nordmenn som har funnet kruttet i denne verden. Jeg tror det kan komme gode og kreative løsninger for mange andre plasser. Jeg tror jo at vi kan finne gode og kreative løsninger. Altså trusfriheten er viktig for oss. Det er viktig for kristne. Det er viktig for muslimer. Og det dreier seg om grunnleggende det. Og då har respekt for det de mener. Og da mener vi at vi burde søke og finne gode ordninger. Så sier jeg ikke jeg at de ordningene finnes de da. Og det er heller ikke sikkert at vi da finner, finner full god ordning. Så vi er enige om at det er utrolig viktig å, å få disse menneskene inn på boligmarkedet.
1: Men, men, vi, har, vi har med oss en som er samfunnsdebattant, kommentator og med i bystyret i Porsgrunn på Høyre, og det er du, Mahmoud Farman. Jeg tror du skal uh, på dig et headset, Tore Brannstall, så du får hørt hva som sies fra Porsgrunn. For uh, vi lurer litt på vad dette er med rentefrie, ikke lån, da, men uh, slike ordninger som mange muslimer da, da velger. Hva er forskjellen?
0: Hei, og takk for at jeg får være med. Av, altså, når vi snakker om rentefriere lån, så må det ikke misforstå oss, for det en form for leasing. Det vil si altså at banken ingår en avtal med at man vet hvordan man skal kjøpe boligen, der banken tar noe risiko, eller deler risikoen en boligeier, så betaler boligeier altså en form for tilbakebetaling, samt leie. Det som er kanskje forskjell mellom dette og vanlige renter, da, er at vanlige renter i et regulert marked reguleres opp og ned. Det, det, her kan det være andre løsninger. Samtidig så må det jo sies at det er en del fasetter her som forsvinner når man snakker om muslimer generelt sett, som man ta inn over seg også at disse typer lån eller denne type løsninger kommer jo først på plass på 50-tallet i pakistanske banker. Og det må også sies at denne typen finansielle ordninger utgjør ca. 1% av det totale finansmarkedet i verden. Det vil da også si at det er færre enn det totale muslim, antall muslimer som bor i verden. Så det er ikke så utbrett en problemstilling og og når man ser på respondentene på denne undersøkelsen, også, så er det 438 individer som har blitt spurt, og av de så er det ca. 50% som sier at de gjør det basert på deres tro om hva andre i deres samfunn, altså andre som har det eller pakistaner, vil synes om dem da.
1: Men det er altså da en måte å omgå dette å betale rente på som, som er innbakt i systemet med at en, en bank for så vidt er med å kjøpe leiligheten og at du da leier den så lenge eh,
0: til du faktisk har betalt leie så lenge at du eier den selv. Er det slik å forstå? Ja, det er jo som sagt en form for leasing, men så er en annen del av dette här også, altså renteperspektiv er jo en ting. En annen ting er altså at banker i seg selv ikke skal tjene noe penger og ikke som altså, sko sig på, på andres uh, lån. Uh, og så er en tredje ting her, altså vad investeres penger i? Det er en tredje del av dette islamic banking-tankegangen. At det skal være moralske moralske moralsk okjente investeringer da. Det tror jeg nå klinger godt i hjørnet til KrF-representanten som er med här. Det, man, må, man må også ta innover seg dette litt mer utstrakte problemet, at man ikke har tilstrekket, altså man har ikke en reguler, bankregulering som tar retteling for seg. Det. det er det Hølgeheim, ene og det andre er.
1: Sluttet ble, Amosifon, Jon for vi begynner å nærme oss slutten. du om disse forslagene? Altså en slags leasing-system i stedet for vanlig boliglån vil du da i boligstøtte?
6: Jeg vet ikke om var et forslag, men det var en forklaring på hvordan disse... Da, la meg si at ja, det er... kan være et forslag, da du de sagt det det. Ja, nei, altså, hvis noen banker privat har tenkt å opprøte noe sånt i Norge, så gjerne gjør det. Vi oss og da, og da, vil, da kan dere gi bostad Vi mener at det er ikke noe offentlig oppgave å innføre ordninger som er tilpasset islam eller andre eh, religioner eh, i Norge. Vi skal ha ett system som alle må forholde seg til, og så må vi si... Da, så dette var heller ikke akseptabelt, altså? Vi sier at det er ikke en offentlig oppgave å innføre sånne ting. Det skal, vi har støtteordninger i dag som man kan benytte seg av. Vi skal ikke lage særodninger for muslimer. Jeg liker heller ikke å betale renter, men jeg må forholde meg til det systemet vi har i dag, og kan ikke forlange at det offentlige lager en egen ordning for meg etter mine oppfatninger. Det kan jo være
13: at det er andre eller muslimer som kunne tenke seg å benytte en slik låneordning så at å er det då okei okay for der å, å ha den ordninga
6: Nei, jeg mener vi skal basere oss på de ordningene vi har Det sier ikke at alt er perfekt Hvis du kommer med gode ordninger så er det greit Men å gi det signalet at vi tilpasser oss muslimer i denne sammenhengen I stedet for å gi det signalet om at når du har valgt å komme til Norge Og bosette deg i Norge Så må du tilpasse deg det samfunnet som vi har Og hvis du får da et tilbud som kan hjelpe deg ut av en økonomisk vanskelig situasjon Så må du takke ja til det Og hvis du takker nei så kan du i hvert fall ikke vente at noen andre skal betale for deg
13: hadde det vært en annen gruppe som da hadde kommet. Her snakker vi om muslimer, det kunne være andre trosretninger. Mitt poeng er det at den bør tilrettelegge, og jeg sier ikke det er det offentlige som skal tilrettelegge, men det bør tilrettelegges for mange mulige måter å kunne få etablert sig med egen bolig, ja, uten at den om, skal. Ja.
6: Akkurat her snakker vi om muslimer, og jeg mener selvfølgelig det samme om alle som velger å komme til Norge. Man må tilpasse seg de ordningene vi har i Norge, og ikke uh, takke nei til ordninger og vente at andre skal betale for dig fordi du av prinsippet mener deg, det strider mot mitt livssyn å betale dokumentavgiftet til staten når jeg kjøper bolig, men jeg må gjøre det. Jeg kan ikke komme utenom det, og sånn bør alle tenke.
1: Det var det siste vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk skal du ha, Mahmoud Faraman, samfunnsdebattant og høyrepolitiker. Toril Brandstalt, stortingsrepresentant for KRF. Og Jon Helgeheim, stortingsrepresentant for FRP. Det var Dagsnytt 18. Takk være Jaran Re. Mikkelsen, Hans Ole Hummelvold, i heter Sverre Tom Radøy.